0: Merci à, à tous et toutes d'être présents ce soir. Merci à la Maison de, de la poésie de, de nous accueillir. Et merci à Claire Marin, avec qui je suis très heureuse de, de pouvoir discuter ce soir. Claire Marin, vous êtes philosophe, professeur en, en classe préparatoire aux grandes écoles. Vous avez publié une, une dizaine d'ouvrages consacrés à des, à des questions existentielles, à des, à des moments clés de, de nos vies comme les, les ruptures, les, les maladies, les, les deuils, les, les déplacements qui sont des, des expériences tout à la fois très banales et très violentes pour, pour nous tous et, euh, et qui, euh, qui à chaque fois euh, reconfigure et métamorphose aussi nos, nos identités et je, je crois que ce sont ces, ces, ces transformations ces, euh, ces mouvements qui, qui vous intéressent beaucoup euh, vous, euh, vous, donc après rupture et être à sa place deux essais que, que vous avez fait paraître aux éditions de l'Observatoire vous publiez Aujourd'hui, les débuts, par où recommencer aux éditions Autrement, dans la très belle collection euh, les, les Grands Mots. Euh, Peut-être que vous nous direz au, au fil de la soirée si ces, ces trois livres composent un, un triptyque ou une sorte d'ensemble. De, Mais euh, avant, euh, je vous propose qu'on commence par le commencement. Est-ce que vous seriez d'accord, Claire, pour nous, nous lire la, la première page de, de votre texte, de votre livre
1: De toutes les histoires qui commencent, c'est la tienne qu'il m'importe de raconter, parce qu'elle bouleverse la mienne comme personne ne l'a jamais fait. Certains nous traversent, nous égratignent, nous effleurent, sont totalement nous défaire. Mais toi qui débarques, l'air de rien, de ta petite existence, hésitante, à peine là, ta petite vie renverse la nôtre, tu es l'heureuse catastrophe. Ce tout début de ta vie décide de ce que sera désormais la mienne. Avec toi apparaît l'irréversible, avec une force qu'aucun événement n'avait endossée jusqu'à présent. Je cherche avec difficulté le début de ta vie. À quel moment est-ce que cela commence Est-ce que tu commences Est-ce déjà toi dans l'idée, dans le désir de ton existence ou n'est-ce pas encore trop indécis et
0: flou pour être le début de ta vie à toi Ma fille. Merci. Euh, donc, c'est à, à votre fille que le, que le livre est, est dédié pour Mia à tout et début. Et on peut peut-être préciser que la, la petite fille qui est en couverture de, du livre n'est pas la fille de, de Claire Marin, n'est pas Claire Marin non plus. Euh, et voilà, c'est une photo d'un un artiste. Euh, Julie Agathe. Oui. Euh, alors ce, ce, ce très beau texte que vous avez lu, très, très intime, enfin comment, comment s'est-il imposé Pourquoi commencer par, par cet événement Est-ce que vous considérez que, que la naissance est le, le commencement euh, absolu Alors je pense que, que chacun
1: le, le vit à sa manière, mais ouais. euh, en, en ce qui me concerne, la naissance plutôt de l'enfant que notre naissance propre euh, m'est apparue comme une expérience oui, de, euh, de, de, de franc commencement de grand début en tout cas intime et affectif donc euh, il me paraissait assez évident de revenir sur cette question euh, sur laquelle j'avais un peu travaillé de manière plus académique euh, auparavant mais je voulais euh, encore une fois saisir de l'intérieur ce que pouvait signifier euh, l'expérience de quelque chose qui débute avec une force assez inouïe et qui, qui s'inscrit comme je le disais comme de l'irréversible comme quelque chose qui va définitivement changer beaucoup de choses voire tout changer donc ça me paraissait assez évident de, de commencer ce texte sur les débuts par ce ce petit texte qui était un début de manuscrit inachevé qui s'appelait « Les tout
0: débuts ». Et que vous aviez écrit au, au moment même de, de la naissance de, de votre fille. C'est ça. Oui. Que vous avez re, retouché un petit peu, réécrit ou qui est resté tel quel Non, il est, il est resté exactement
1: le même. Il était plus long mais on a gardé juste le tout début
0: des tout débuts. Mm -hmm. Mais euh, le... L'enfant, est-ce que vous vous diriez qu'il a, qu a lui-même, enfin pas, pas bien sûr au moment de la naissance, mais qu'il a aussi une conscience de, de faire ses, ses débuts dans, dans certaines activités ou est-ce que vous pensez que c'est le, le privilège de l'adulte de, de savoir qu'il qu débute
1: je pense que même dans l'enfance, on a déjà le souvenir de, de certains débuts, euh, de, du moment, par exemple, où euh, on peut être euh, euh, émerveillé par un spectacle de danse, par un instrument de musique euh, ou par euh, euh, un, un paysage. Où il peut y avoir euh, comme ça une expérience forte, assez intense dans les sentiments qu'elle qu produit. Qui, qui nous marque et qu'on pourra comprendre rétrospectivement peut-être comme le, le début de quelque chose d'un mouvement euh, on parlait de, de cette dynamique tout à l'heure euh, d'un mouvement qui est impulsé par ce, cette rencontre cette sonorité cette mélodie euh, ce rapport à la matière, aux autres, etc. donc il y a des moments qui sont un peu
0: des déclencheurs comme ça et je crois qu'il y en a déjà dans l'enfance oui est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples de, de débuts qui, qui font, selon vous, particulièrement sens dans, dans nos vies ou en tout cas qui ont, qui ont marqué la vôtre à des, des périodes peut-être différentes de, de votre trajectoire Il y a des choses
1: assez classiques. Le... Le début, par exemple, euh, des études supérieures, quand on part de chez soi, quand on est pour la première fois autonome, bon, là, on se souvient du premier jour où on débarque avec toutes ses affaires dans euh, la toute petite chambre dans laquelle il va falloir apprendre à vivre une autre vie. Euh, et puis, de manière personnelle, un, un début, ce que je qualifierais comme un début, c'est peut-être la première fois où on m'a dit que ce manuscrit pouvait faire un livre et ça, oui, je m'en souviens comme d'un début, d'une autorisation à, à imaginer pouvoir écrire, là où c'était plus un rêve jusqu'alors.
0: Et c'était pour quel texte, alors C'était pour « Hors de moi », chère Elia. Oui. Euh, donc, euh, peut-être que vous pouvez parler un peu de, de ce texte, donc qui est le, le premier texte, euh, où vous prenez aussi la, la parole à la, à la première personne et qui, qui est paru, je crois, la même année qu'un qu autre texte sur, sur la si maladie, mais qui est plus universitaire, euh, violence de la maladie, violence de la oui, vie, vie c'est ça, oui. ça ouais. Mais donc, en quoi, hors de moi, euh, constitue pour vous un, un début euh, fort ou euh, symbolique En
1: fait, les deux textes... Euh ont été publiés en même temps parce qu'ils ont été écrits en parallèle. Et le texte « "Violence de la maladie » était conçu comme un essai universitaire où le ton était neutre. Et en l'écrivant, j'étais un peu frustrée parce qu'il fallait aussi dire quelque chose, à mon sens, de ce qu'éprouve le malade, de sa colère, d'où le titre, ce sentiment d'expropriation, d'où le titre encore... Et, et donc j'avais des notes où tout ce qui était vécu de manière douloureuse ou exaspérante était, était analysé avec une grande liberté d'écriture. C'était un peu pas mon défouloir mais il y avait un, un carnet parallèle. Et Gérard Béréby, qui est le directeur des éditions Alia, à qui je dois beaucoup, me faisait faire des petites introductions, des préfaces au livres de philosophie qu'il publiait. Il m'a dit « mais t'as pas un texte ?» Alors je me suis dit que j'allais faire quelque chose de, de ces notes et à partir de ce moment-là,
0: oui, on a, ça a donné hors de moi. Et pourtant, donc ça, c est, c est, ça paraît en 2008, euh, mais pour arriver à, à Rupture donc, euh, qui sort en, en 2019, euh, il y a eu d'autres livres que, que vous avez écrits, oui. mais donc ça a pris quand même un certain temps pour que vous reveniez au, au jeu. Euh, Est-ce que vous diriez aussi que Rupture euh, constitue un, un autre début peut-être dans, dans votre bibliographie oui parce que l'écriture elle n'est euh, pas
1: tout à fait de l'ordre de l'essai euh, universitaire je crois qu'elle s'adresse à un public plus large euh, même si euh, comme on me l'a fait remarquer il y a quand même beaucoup de notes de bas de page donc le dernier n'a pas de notes de bas de page pour tous ceux que ça peut rassurer euh, donc au fur et à mesure j'ai pur <rire> où euh, l'écriture peut-être s'allège je ne sais pas comment il faut le voir euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'après hors de moi euh, paradoxalement j'étais rattrapée par la sphère universitaire où j'étais assez sollicitée pour euh, justement réfléchir à la maladie, à l'éthique du soin et, euh, toutes ces questions très contemporaines et donc j'ai été prise dans un mouvement où de nouveau euh, qui était passionnant aussi, hein, de séminaires, de colloques, etc. Où là, oui, l'écriture attendue est de ce type. Et donc, il a fallu un petit moment pour s'en extraire. Euh, et puis après, il y a d'autres événements, comme une naissance, qui peuvent mettre le, les textes un peu au second plan.
0: Oui, et par rapport à, à la naissance... Euh qui, qui ouvre, qui ouvre ce, ce livre vous en aviez parlé aussi avant dans, dans ce recueil naître et renaître que, que vous avez dirigé donc, oui. où il y avait déjà cette idée de, de renaissance oui. et de, de recommencement qui est, qui est présente dans, dans le sous-titre du livre par où recommencer donc ça, ça vous travaillait déjà. oui c'est une, une, une thématique à laquelle je
1: pense depuis longtemps euh, le projet sur la naissance, euh, il était en concurrence avec le projet euh, rupture. Donc, euh, ça fait un moment que. Mais je, je crois que euh, je savais pas comment l'aborder à l'époque. Euh, alors, je ne sais pas si maintenant c'est mieux, mais euh, ça, ça avait besoin de mûrir un peu peut-être.
0: Et donc la, la naissance et, et la maternité, la, la première maternité, ça peut être des, des expériences euh, très, euh, enfin, très doubles, très aussi chargées euh, d'angoisse. Ou... Mais on a, on a quand même l'impression, en, en lisant ce, ce livre, que les, les débuts euh, que, que vous évoquez là, dont vous avez envie de parler, sont, sont peut-être plus légers que, que d'autres. Euh, d'autres expériences que vous avez décrites avant comme euh, les ruptures ou, ou les maladies enfin, est-ce que c'est est aussi ce, cette envie de retrouver peut-être une, euh, oui, une légèreté euh, euh, qui a animé l'envie le, d'écrire ce, ce texte en particulier euh, Oui
1: parce que pour moi le, le terme de début c'est vraiment ça que ça évoque spontanément quelque chose de d'une impulsion d'une intensité, une forme d'euphorie devant quelque chose qui commence. Donc c'était ce sentiment-là essentiellement que je voulais euh, essayer de, de travailler. Euh, et puis, bon, il y a aussi des chapitres qui parlent des, des débuts euh, euh, douloureux, des vies qu'on doit recommencer euh, dans, dans le deuil après la catastrophe. Mais euh, donc les, les, les débuts peuvent avoir des des tonalités aussi beaucoup plus euh, euh, tristes. Mais même dans ces situations-là, euh, il y a quelque chose euh, qui peut nous surprendre, de voir que ça recommence, qu'une énergie revient quand on pense que tout est fini. Quelque chose peut être repris, euh, euh, qu'on peut renouer avec... Euh, une forme d'élan vital, pour le dire comme Bergson. Euh, donc c'est aussi cette surprise de, de, de début qui s'amorce, de recommencement qui s'esquisse, se, qui alors même qu'on pense qu'on est après la fin, on est après
0: l'effondrement et que ce mouvement-là ne, ne reviendra plus. Et, et ça, selon vous, c'est possible tout au, long, tout au long de la vie de, de l'enfance à l'âge adulte en passant par la vieillesse enfin, il n'y a pas de, de moment privilégié pour, pour vivre ces expériences et, et, et éprouver cette, cet enthousiasme ou cette intensité ces, ces étincelles comme vous l'écrivez bah s'il si, si devait y avoir une espèce de trame philosophique
1: c'était autour de de la question de notre représentation du temps et la représentation du temps c'est souvent euh, un peu quelque chose comme ça avec cette idée que bah, les débuts c'est plutôt dans l'enfance et, et la jeunesse et qu'après on est dans une forme de rétrécissement de, de notre univers euh, de nos relations, de nos, euh, une, une baisse de l'intensité de, de notre vie euh, et je crois que c'est faux je crois que c'est faux, je crois qu'on peut être à la fin très jeune, c'est-à-dire ce sentiment d'effondrement, de catastrophe, on peut le connaître dès l'enfance, l'enfance n'est pas toujours joyeuse, et que pourtant on peut renaître, si on prend un grand mot, à l'âge adulte, grâce à des rencontres, des liens, des lectures des musiques même je crois euh, et donc l'idée c'était de, de lutter contre cette image qui tendrait à dire qu'il euh, y a un âge des débuts et qu'après on est au mieux dans une répétition au pire dans une succession de pertes euh, et, et ça il me semble que c'est tout à fait contestable, quand je faisais le manuscrit, je m'étais dit que j'allais faire un schéma euh, et et donc, pour contrer ce, ce mouvement-là. Et du coup, c'était un truc euh, qui était euh, incompréhensible, je pense, mais disons que c'était mon soutien dans l'écriture. C'était l'idée que, euh, en fait, on peut revenir à une certaine intensité d'un moment passé, euh, et puis euh, que le moment où on est le plus haut n'est pas forcément celui de la jeunesse. Et donc, c'était un gribouillis, mais. Euh, ça disait aussi bien qu'on peut revivre quelque chose qu'on a déjà vécu. Je m'appuie sur le dernier texte d'Annie Arnaud, jeune homme. On peut revivre quelque chose qu'on a vécu avec un plaisir différent, puisque justement, les strates de plaisir ou de jouissance se superposent et du coup donnent une intensité autre, et sans doute tout aussi forte que la
0: première fois
1: de, de l'adolescence.
0: Mais il y a aussi une, une gravité dans, dans ces moments puisque vous vous montrez que euh, débuter, c'est aussi toujours euh, prendre le risque euh, d'échouer finalement. Euh, donc, euh, est-ce que, en ce sens là, vous, vous diriez aussi que ces commencements sont euh, sont des épreuves euh, euh, aussi Enfin, ça, ça peut tout à fait l'être. il y a...
1: Euh, toute cette dimension de l'effort de, euh, des débuts qui sont laborieux, qui sont répétitifs euh, qui, mènent, qui mènent à l'échec moi ce qui m'intéressait c'était justement l'élan euh, l'intensité euh, l'énergie incroyable quand l'idée euh, surgit ou quand la rencontre euh, se fait c'était cette dimension là mais effectivement il peut y avoir aussi euh, des, des commencements très très long et puis il y a des débuts qui ne mènent nulle part il y a peut-être même des choses j'essaie de défendre cette idée qui justement euh, euh, ont leur charme dans le fait que qu'au moment où elles débutent on sait euh, qu'elles vont très vite finir euh, ce qui peut donner euh, là une, une, une intensité particulière euh, justement, à cette expérience-là. Savoir qu'elle sera unique ou qu'elle sera très brève, ça peut aussi être la, la force de cette
0: expérience. Dans une, une histoire d'amour, par exemple, par exemple ouais. et dans, dans Rupture, vous, euh, enfin, justement, la, la rupture amoureuse, euh, était euh, pour vous et, et, et dans, les, dans nos représentations le, le modèle même de, de la rupture dans, dans ce qu'elle peut avoir de, de, euh, de catastrophique et de, et de, euh, et, et de, de passionnel. Est-ce que vous, vous diriez aussi que les, les, débuts, euh, les débuts amoureux, les, les, les commencements ouais, d'une histoire d'amour sont... Euh, sont aussi le, le modèle des débuts et, et en tout cas tel que, tel que vous avez eu envie de, de les décrire et de les, de les analyser dans, dans ce livre et en quel sens ça serait un, un modèle fort Alors Je dirais qu'il y a peut-être
1: deux, deux modèles c'est-à-dire un modèle où effectivement euh, l'étincelle naît d'une rencontre euh, avec quelqu'un d'autre euh, quelqu'un qui naît, quelqu'un qui me plaît quelqu'un qui euh, me passionne, me fascine euh, et que l'autre modèle c'est euh, ben, un déclic intérieur euh, c'est un changement de représentation un peu comme si on tourne un peu la, la perspective c'est euh, le fait que soudain, les choses apparaissent très différemment ou que là, il y a vraiment une, une idée, une hypothèse scientifique, une piste euh, créatrice qu'on veut creuser, euh, ça pourrait être ces, ces deux modèles-là, soit dans l'interaction, soit dans une espèce d'intuition ou de, de révélation intérieure.
0: Et vous, à, à titre personnel, vous, vous gardez une, une mémoire très forte de ces de ces commencements, de ces premières fois que, que vous avez vécu dans, dans différents domaines enfin, vous, vous vivez vraiment avec et vous, vous les portez, de, vous les charriez dans, dans le, votre temps à vous ou... Oui, c'est une espèce de petite collection intérieure
1: euh, des, des premières fois, y compris euh, qui peuvent sembler les plus anecdotiques, c'est-à-dire... Je me souviens, la première fois, j'ai mangé un kiwi, un litchi, une mangue. Donc C'est peut-être une pathologie, mais elle est pas trop grave. Mais oui, je... mon compagnon disait que j'étais la femme des premières fois, parce qu'à chaque fois, ça le faisait rire, que je me souvienne de premières fois totalement oubliable, a priori, mais... Et, 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 ouais, a, sans doute que c'est pour ça que ce livre existe il y a quelque chose vraiment de, y compris euh, pour des choses très banales euh, Mais la première fois par exemple euh, qu'on voit la mer ou la, tout ça oui c'est assez
0: gravé ou la première fois que vous avez euh, enseigné que vous vous êtes retrouvé face à un, un auditoire ça c'est un, ah oui, un ça, je que, que, très très, ouais. très bien
1: ouais, ouais. Bah, oui c'était euh, c'était quand même très impressionnant parce que c'était dans une fac. Donc, il y avait à peu près autant de personnes qu'ici, mais on les voyait. Et en, en plus, ils avaient mon âge. Donc, euh, ouais c'était...
0: Euh, C'est gravé, ouais, ça aussi. Euh, vous écrivez dans le dans une page ce que j'attends des débuts c'est l'exaltation, le rythme avec lesquels ils me saisissent et me ramènent à moi me procurent une puissante sensation de moi-même donc est-ce qu'on peut dire que ces moments ces premières fois sont des moments de coïncidence comme vous le comme vous le, le décrivez là. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi des, des moments où, où on devient justement autre, euh, où on sort de, de, de nos habitudes, de, de nos routines et où on est peut-être hors de soi pour reprendre cette expression euh, comment, ouais, comment se passe cette, euh,
1: ouais, bah, les, cette
0: oscillation euh,
1: Littéralement, c'est une exaltation. Donc, on change fait. de... De niveau, et il y a quelque chose qui est peut-être, euh, euh, ouais, intensifié. Ou euh, Spinoza dit que la, la joie, c'est une dilatation. Euh, bah, oui, il y a quelque chose, d une forme d'expansion ou d'ouverture. Ben, on le fait même, je le fais euh, de manière corporelle. Donc il y a quelque chose de cet ordre. Ou alors, effectivement, une coïncidence. Où tout d'un coup, les choses sont, sont justes on est à sa place c'est notre vrai lieu enfin, voilà. donc euh, je pense que là aussi il y a plusieurs modalités euh, mmh. soit de, tout d'un coup de se dire mais oui c'est ça que je veux faire euh, toute ma vie ou euh, de se dire mais alors jusqu'où je vais dans cet élan là et, et c'est peut-être euh, ouais, sur deux modalités euh, l'une de coïncidence comme vous avez très bien dit ou, ou celle d'une dynamique qui commence euh, Mer, très forte.
0: Et c'est en ce sens-là que les, les commencements sont, sont, sont aussi liés aux, aux ruptures, c'est-à-dire que les, les, les deux phénomènes se, se, parfois se suivent, parfois se oui. coïncident, en fait. Enfin, oui, on... où l'un peut être la condition de l'autre. Parfois, je, euh, je romps
1: pour, justement, commencer quelque chose qui serait proprement mien, ou euh, qui ou qui me permettrait de me révéler à moi-même là où j'ai l'impression d'être un peu étouffée euh, ou d'être dans un espace trop,
0: trop resserré. Et les, cette question des, des commencements, c'est aussi une question très classique de la, euh, de la métaphysique ou, ou de, de l'épistémologie. Et euh, pourtant, ce n'est pas de cette façon que, que vous souhaitez... Euh, L'aborder, vous, vous préférez par exemple citer Annie Ernaud, le jeune homme que, que vous avez un petit peu évoqué, que le discours de la méthode de Descartes. Alors enfin, pourquoi, ce, pourquoi ce choix et, et pourquoi ce passage un peu obligé du, du commencement en, en philosophie ne, ne, ne vous a pas intéressé ou n'a pas retenu votre, votre plume
1: Alors d'abord parce qu'il y a un traumatisme qui est celui d'un cours sur le commencement ah. en licence à la Sorbonne ouais. euh, où je n'avais absolument rien compris. Euh, et donc peut-être qu'il y avait ici une forme d'impossibilité c'était une, une question euh, avec Alexandre Lacroix qui dirige euh, la collection, et puis aussi euh, avec mes éditrices, de savoir euh, quel, euh, plus exactement, il y avait des suggestions justement pour avoir des références classiques. Alors, soit en littérature avec euh, euh, toutes les premières fois, et effectivement, dans les travaux préparatoires, il y avait. Euh, tout, toutes les études sur euh, leurs yeux se rencontrèrent ça c'est le souvenir d'un très bon cours par contre de lycée euh, mais euh, justement parce que c'est un peu attendu et parce que d'autres en ont parlé mille fois mieux euh, avec euh, des connaissances très approfondies euh, ce qui m'intéressait c'était de voir comment ça pouvait euh, résonner euh, chez les auteurs que j'aime et euh, et encore une fois, qu'on pouvait penser euh, ces débuts dans des expériences euh, plus partagées, parce que quand même les débuts de Descartes, euh, euh, tout le monde ne peut pas se permettre de douter de tout euh, et, et de refonder la connaissance euh, tout entière. Et voilà, c'est un moment. Où je dis tout le monde n'a pas des grands débuts, bon, Descartes nous en propose un, mais moi, ce que je voulais voir, c'est la manière dont ça résonne dans nos vies, et pas. Euh, mmh quand on est un grand philosophe.
0: Et cette, cette résonance-là, elle, elle passe, selon vous, mieux par, par la littérature ou par des, des références littéraires, des, des images ou des, des personnages Est-ce que c'est est aussi pour ça que vous, ceux qui vous ont lu et je pense que vous êtes nombreux ce soir, le, le savent, vous, vous avez une façon très, très singulière de, de tresser des... Des, euh, des textes littéraires des, euh, et des, des références philosophiques avec votre, euh, votre, votre expérience et, et, euh, et oui les, 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 les deux se, euh, se, se répondent et se sont très, euh, très intimement liés mais, mais qu'est-ce qui oui, que, que permet la, la littérature selon vous que, que la philosophie ne, ne permet pas alors en tout cas, dans les, les références littéraires que
1: j'utilise, je crois que ce qu'il y a d'assez euh, commun à toutes ces références, c'est que elles sont euh, très ancrées euh, dans le réel. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de euh, d'une de, reprise euh, d'expériences auxquelles euh, on peut s'identifier ou qui sont proches enfin qui nous parlent et euh, parfois en, en, en quelques phrases c'est pour ça que je continue à, à citer les auteurs euh, et bien, on, on voit exactement de quoi il s'agit on comprend tout de suite euh, euh, à quel sentiment les fait référence euh, quel est le dilemme euh, euh, du personnage donc là, la scène est là euh, c'est magnifiquement dit par un romancier ou une romancière et euh, et avec ces éléments on est déjà sur la piste d'une réflexion commune avec le lecteur donc euh, c'est une pratique de prof aussi de partir de quelque chose qui est commun à celui avec lequel on essaie de, de, de réfléchir donc là il y avait un, un matériau extraordinaire euh, et puis parce que j'aime ça aussi tout simplement mais euh, un texte sur les débuts où on aurait eu des grandes figures de la philosophie. Il aurait peut-être été intéressant, mais il aurait été nécessairement plus aride. Et moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est-à-dire quelque chose qu'on a du mal à raccrocher à nos vies. Donc, cette métaphysique est nécessaire elle aussi, mais moi, je ne sais pas bien la faire. Donc, je je fais ce que je peux.
0: <rire> Mais vous l'enseignez aussi dans, dans vos cours donc vous le, ça vous est quand même très très familier et c'est aussi. Il dire que je serais incapable de le faire. <rire> oui, c'est vrai, <rire> je ne pourrais pas faire un grand cours de métaphysique, mais heureusement, si, ouais, si, si, pas si, trop non, à faire. non, mais en tout cas, ce, ce lien, ce lien au, au lecteur et, et au, au lecteur le, le plus large possible, il est pour vous très important maintenant quand quand vous quand vous écrivez. Est-ce que vous diriez aussi que le fait d'avoir euh, rencontrer ces lecteurs euh, euh, lors des, des rencontres que, que vous pouvez faire, des, des dédicaces. Vous avez des, un public euh, très, très fidèle. Euh, Est-ce que ça, ça nourrit aussi euh, votre, euh, votre processus d'écriture Est-ce que ça, ça a changé des choses pour vous de, de, de voir ces lecteurs euh, euh, réellement et de, de savoir qu'ils qu sont euh, incarnés et qu'ils existent euh, vraiment. Bah, C'était une surprise euh, d'abord euh,
1: et puis aussi beaucoup d'émotions parce que sur les thèmes précédents euh, de la maladie, de la rupture, du fait d'être à sa place euh, effectivement euh, beaucoup de gens se retrouvent et parfois se retrouvent douloureusement donc euh, c'est des rencontres qui sont euh, assez, assez touchantes il y a une grande sincérité parfois dans les, les récits qui sont livrés les ainsi personnels euh, après je, je pense pas que ça change mon écriture euh, mais effectivement ça met des visages euh, quand on, on écrit alors que je crois que le, hors de moi par exemple j'ai écrit complètement à l'aveugle sans avoir aucune représentation et, et parfois quand j'écris des choses je me dis oui mais ça est ce que ça vaudrait pour euh, voilà telle ou telle personne dont je me souviens de la petite histoire qu'on a échangée au moment de, des dédicaces. Donc euh, peut-être que ça permet un, une plus grande représentation de la
0: variété des expériences autour d'un même, même mot. Et là, le livre est sorti tout, tout récemment. Mais est-ce que vous avez déjà eu des, des échanges justement avec des lecteurs qui qui ont pu s'identifier au, au jeu que, que vous utilisez, et, ou euh, par rapport à ouais par rapport au début Est-ce que ça vous, vous sentez que ça fait ça fait écho, peut-être de façon moins douloure, moins douloureuse justement que pour rupture ou être à sa place ou, ou vos livres sur, sur la maladie ou... oui je crois
1: les retours que j'ai eu c'est les retours d'amis qui ont eu le texte un peu plus tôt peut-être que, que les lecteurs qui le trouvent en librairie donc c'est forcément des, des retours très sympathiques et très positifs c'est absolument biaisé et sur la base de cette enquête scientifique je peux dire que oui ça a l'air d'être plus joyeux
0: et euh, on, on sort tous d'une longue période euh, Covid. Peut-être qu'on n'en est pas d'ailleurs complètement, complètement sorti. Euh, mais c'est vrai que l'époque est, est, euh, est très, très sombre. Enfin, vous, le, vous le développez un petit peu dans, dans le livre. Les, euh, les discours sur la fin du monde sont, sont légion. Enfin, il y a un, un climat quand même... Euh, très oppressant qui, qui attend, qui annonce la, la catastrophe est-ce que euh, écrire aussi ce livre c'est euh, une façon pour vous de, de répondre à, à, à ces discours à ces, ces images et ces, ces poids qui, euh, qui sont sur nos épaules depuis plusieurs mois et années
1: Oui, c'était exactement ça c'était l'idée d'un contrepoids et, et c'est pour ça aussi qu'il y a des chapitres plus, plus poignants sur les vies qu'on recommence après la perte euh, parce qu'on peut avoir ce même sentiment qu'effectivement on va vers quelque chose comme une fin euh, et quoi qu'il arrive euh, enfin moi je n'arrive pas à me à me résigner à une forme de passivité et de d'inaction. Donc, euh, face à ça, il faut trouver des appuis, des armes, des concepts, des, des auteurs. Euh, sinon, plus rien de ce qu'on fait n'a de sens si on est dans cette euh, sans cesse représentation de la fin qui vient de toute façon nos vies sont construites comme ça euh, donc euh, d'une certaine manière peut-être qu'on vit à l'échelle collective ce que chacun d'entre nous est amené à vivre et que juste la, la question de la fin devient plus sensible mais euh, peut-être qu'elle est là aussi pour, pour nous dire ce qu'on fait de, de notre existence enfin c'est pas la durée de notre vie qui compte, c'est ce qu'on y fait c'est comme ça que Spinoza dit c'est comme ça qu'on la rend plus longue c'est par l'intensité de notre action ou de nos relations donc en, en ce sens il y, y a des choses à vivre, à faire euh, à exiger à transformer politiquement aussi, sans aucun doute Et donc si ça <rire> peut participer
0: à cette énergie oui et, et ça, pour vous, c'est aussi une, une responsabilité que, que vous avez face à la, la jeune génération en tant que, en tant que professeur, Enfin, C'est ouais. très
1: difficile en ce moment parce que euh, toutes les troisièmes parties de dissertation, parce que chacun sait qu'on ne pense bien qu'en trois temps, euh, <rire> toutes les troisièmes parties de mes étudiants, c'est... Euh, c'est sauver le monde, réparer le monde vivre autrement enfin il y a une angoisse écologique très forte, à raison que je partage mais on ne peut pas rester sur cette angoisse, il faut, il faut en sortir il faut pouvoir proposer d'autres modèles ou penser l'existence différemment peut-être au prix de, de sacrifices ou de, de transformation radicale d'habitude mais on ne peut pas savoir que c'est impossible, donc on ne l'a pas essayé, donc il faut, il faut le faire.
0: Et Est-ce que les, les rites euh, d'initiation, euh, euh, qui sont moins, euh, moins nombreux peut-être que, que dans d'autres sociétés oui. ou qu'à une certaine époque, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aussi euh, jouer ce rôle-là par rapport au, aux jeunes Est-ce que vous, vous trouvez qu'il euh, qu en manque peut-être aujourd'hui donc... Je crois qu'il en manque
1: qu'un symptôme est le fait qu'on euh, aille les chercher ailleurs, euh, dans des formes de spiritualité, de euh, rapport à la nature alternative, de vie collective différente. Euh, je, je crois tout à fait qu'on on manque de, de rituels et, et que c'est aussi la question des débuts, c'est la manière dont ils sont ritualisés, mis en scène. Et, et qu'en ce sens... Il y a peut-être des énergies collectives qu'on a vues dans les manifestations récentes qui sont pour, pour certains une initiation à une participation politique quand visiblement le vote n'est plus satisfaisant. Donc il y a aussi peut-être ces, ces, ces formes initiatiques qui ont émergé dans ces manifestations qui étaient quand même pacifiques, collectives, assez joyeuses, plutôt solidaires. Donc ça veut dire que des
0: choses sont possibles. Et la situation actuelle vous, vous inquiète particulièrement enfin, sur le plan euh, démocratique ou euh... vous, vous avez peut-être vu qu'un euh,
1: directeur de maison d'édition euh, s'est fait arrêter à la foire de Londres parce qu'il avait été il avait participé aux manifestations. Euh, ça ressemble un peu à une forme de, de, de dystopie, euh, mm. qu'on arrête ceux qui font des livres euh, parce qu'ils pourraient être dangereux. Euh, oui, un je... voyais
0: oui, de, de la fabrique. De la euh, fabrique. s'occupe ouais. des, mm. des droits étrangers. Ouais. Et euh, non, ce qui est
1: inquiétant, c'est la surdité absolue euh, et, et les, les annonces... Euh, euh, ne permettent pas d'être complètement confiant et rassuré la surdité et puis le, les formes d'autorité telles qu'elles se sont manifestées. Donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'il y a quelque chose à transformer, oui, collectivement.
0: Est-ce que écrire sur les, les, les séquences qu'on qu traverse, enfin, sur une actualité plus. Plus immédiate, est-ce que c'est est quelque chose qui, qui vous intéresse enfin, vous, vous pouvez le faire ponctuellement en intervenant dans, dans les médias, en, en commentant certains euh, certains euh, faits, certains moments. Vous, vous, on vous a beaucoup entendu aussi au moment au moment du Covid sur les ces questions de de pandémie, de, de soins, de, de, de rapports de rapport à l'autre et de, de situations aussi de l'hôpital, mais est-ce que c'est est une position que vous tenez volontiers ou est-ce que vous, vous vous sentez parfois un peu décalé ou pas forcément légitime pour, pour être dans ce commentaire de l'actualité Non, je pense que... Je suis légitime quand
1: je parle d'une perspective que je connais, par exemple la perspective du patient ou de l'enseignant donc sur la dégradation du service public à l'hôpital et à l'école je crois que mon discours est légitime et peut-être qu'à certains moments, oui il faut le, le le renforcer ou le répéter mais dans le fond je suis un peu désabusée parce que tout ce qui peut être dit sur l'hôpital depuis 15 ans par à la fois les soignants, les médecins et les sociologues, les philosophes les anthropologues qui s'y intéressent ça n'a produit aucune transformation politique pourtant absolument urgente donc j'aimerais croire que ces paroles ou certains textes puissent avoir cet effet politique mais euh, Peut-être que je enfin je sais pas si je peux dire ça, mais on, on est face à des hommes politiques qui ne sont pas dans le temps de la lecture, mais on est dans une instantanéité euh, et peut être un manque de recul philosophique. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais, mais non, je me sens pas très légitime à avoir une parole de euh, politique. Euh, moi, mon domaine, euh, c'est le minuscule, c'est l'intime. Euh, et parfois, ça coïncide, évidemment. Mais euh, je ne crois pas que j'ai la largeur de vue euh, suffisante. Et puis, il y a des collègues qui font ça très bien.
0: Mais il y a aussi beaucoup de, de romanciers euh, contemporains qui, qui le font. Et, et la, littér la littérature contempora contemporaine, enfin la plus contemporaine, est très présente dans vos essais. Est-ce que c'est est aussi ce que, ce que vous aimez y, y découvrir Est-ce que c'est ce, ce, un rapport euh, au présent et, et à, à notre euh, oui, contemporanéité Oui, et puis,
1: euh, il y a cette dimension sociale aussi de certaines références qui, euh, qui me
0: touchent. Euh, quel, donc... euh, vous pensez à quel romancier en particulier enfin... Nico, je pense peut-être à Nicolas Mathieu oui, que vous euh, citez, et puis, euh, Annie euh, Arnaud qui voilà, est aussi une mais figure euh, euh,
1: aussi Mauvignier euh, dans les textes de Sylvain Prudhomme on a aussi cette dimension là euh, Brigitte bah, bah, Giraud, bien sûr donc euh, c'est aussi des paroles qui, euh, qui émergent euh, du quotidien de vie qu'on peut qualifier de minuscule. Donc, si c'est une attention aux politiques, c'est la manière dont le politique euh, euh, bah, s'insinue dans les vies euh, intimes, personnelles, euh, familiales. On, on a ça aussi chez Tanguy-Vielle. On, euh, on pourrait multiplier les, les références, mais on a vraiment euh, quelque chose de l'ordre de cette, cette violence oui, du politique parfois dans, dans ce qu'elle produit. Dans, dans
0: les, les vies euh, plus simples, on va dire. Est-ce que vous auriez vous-même envie d'aller de, de, vers d'autres formes d'écriture peut-être plus, plus fictionnelles Est-ce que c est, c est, c est, vous, vous y pensez ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir avec les, les trois derniers livres dont, dont je parlais tout au tout au début euh, d'avoir trouvé votre euh, votre voix votre euh, votre style et que vous vous êtes euh, euh, vous, vous aimez ce, ce type de, de ce type d'écriture euh, à la frontière de, de la philosophie et, et de la littérature et de la et de, de l'existence bien sûr enfin je crois qu'on touche à une angoisse assez classique euh,
1: qui est celui de faire éternellement le, enfin celle de faire éternellement le même livre. Donc euh, oui, j'aimerais bien me décaler un peu. Euh, déjà, on est allé vers la joie. C'était un grand, grand pas pour moi. <rire> Et je suis assez contente que ça ait été possible. Euh, alors après, peut-être on va aller vers... L'extase, la révélation, on m'a dit aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de spiritualité dans mes textes, ce qui est vrai, euh, donc peut-être que je vais euh, me convertir spirituellement, hein, que ça donnera, Comme, de toute façon je suis soit dans le rayon coaching, soit spiritualité ésotérisme, euh, peut-être que je vais basculer d'un côté ou de l'autre.
0: Et alors ces classements en, en librairie, comment, les, comment vous les comment vous les vivez, enfin, pourquoi vous, vous pensez qu'on vous, qu vous classe dans ces rayons. Euh, parfois parce que euh, les livres ne sont
1: pas lus. <rire> et, euh, non, mais parce que justement, c'est ancré dans l'expérience de chacun. Donc, euh, ça peut résonner. C'est ça qui est touchant dès la rencontre. C'est que euh, ça peut être des étudiants ou ça peut être des personnes âgées. Euh, euh, ça parle à des femmes et à des hommes. Euh, mais je constate que les femmes lisent plus euh, et, et c'est aussi euh, des textes ça me le dit souvent qu'on offre parfois à des amis ou à des proches comme espèce de support de discussion ou de message. Ou de... donc il euh, y, y a pas mal de parents qui ont acheté être à sa place pour leur euh, leurs enfants qui avaient une vingtaine d'années en fait cette question elle est quand même très sensible aujourd'hui pour ces générations là donc ouais c'est aussi des livres qui, qui, qui circulent
0: et vos élèves les vous lisent aussi euh, et, et connaissent votre votre œuvre de enfin et de en dehors de du lycée ou est-ce que c'est est assez euh étanches ça, ça restait très confidentiel.
1: Mes ruptures étaient sélectionnées pour le prix lycéen de philosophie. Donc ça a un peu ouvert une brèche. Et puis après, magie des réseaux sociaux. Donc oui, ils sont assez au courant. Ce qui est toujours un peu triste, c'est que ils sont aussi au courant parce qu'ils ont lu hors de moi, parce qu'autour d'eux ou eux-mêmes euh, euh, étaient touchés par la, la maladie. Donc euh, parfois j'aurais préféré qu'ils me lisent pas du tout.
0: Alors est-ce que vous seriez d'accord pour nous nous lire un autre un autre extrait, euh, peut-être le, le chapitre qui s'appelle commencer par le milieu, si, si vous voulez bien. Alors
1: c'est d'après une, une phrase de Deleuze qui dit on commence toujours par le milieu. Peu d'entre nous connaissent dans leur vie de grands débuts un baptême en grande pompe, un bal des débutantes ou un couronnement solennel. À défaut d'initiation flamboyante, de cérémonies inaugurales majestueuse, on commence discrètement, modestement. On s'insinue, on s'insère dans une brèche presque imperceptible du réel. On se faufile. Nos commencements se font le plus souvent par glissement, par infiltration. On monte dans le train en marche, on s'inscrit dans un mouvement plus large que nous. On est toujours entre. Comme l'herbe, on pousse entre les dalles, au milieu de ce qui existe déjà, en se frayant une petite place parmi les autres.
0: Merci. Euh, alors, en, en, en quoi ce, enfin ce, ce, ce chapitre et ce, cette réflexion de Deleuze sur, sur le milieu, il, il dit, vous, vous le citez un, dans la page suivante, ce qui compte, ce ne sont pas les débuts ni les fins, mais le milieu. Euh, qu Qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire et en quoi c'est une idée importante et, et très forte dans, dans l'ouvrage
1: en fait, même si nous, on vit quelque chose comme un début, on arrive dans quelque chose qui a déjà commencé. Euh, les gens étaient déjà installés. Et, euh, on est arrivé après. Il y avait déjà une atmosphère, une ambiance, des habitudes pour certains. Euh, donc, euh, euh, les commencements, les débuts sont toujours désynchronisés. Et on prend toujours le, le train en marche, en fait. Donc, euh, il y a quelque chose euh, qui est toujours... Euh, à la fois un peu excitant et inquiétant de, 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 de rentrer dans la danse, de, de, de se faire une petite place dans, dans la ronde. Euh, et puis le, le milieu c'est aussi euh, bah, c'est aussi sociologique en fait, hein, c'est aussi euh, euh, rentrer dans un milieu où on ne nous attend pas euh, et on va quand même réussir à se, à se
0: faufiler. donc c'était ce double sens qui me plaisait bien dans cette citation. Et il y a une autre, une autre citation très belle de, de Ricoeur que, que, vous, que vous évoquez, c'est « J'éprouve la vie comme ayant commencé avant que je commence quoi que ce soit. » Est-ce que vous pourriez, oui, revenir aussi sur, sur cette idée et ce Oui, alors
1: c'était un texte de Ricoeur que j'avais étudié en hypocagne et qui m'avait vraiment marqué. Et... et et après, quand, quand ma fille est née, il y avait toujours la même question. C'est où est le début d'une un, personne, euh, d'un sujet Quand est-ce que le moi émerge Est-ce que je suis toujours en train d'essayer de rattraper une partie de ma vie euh, à laquelle je n'aurai jamais un accès direct Donc, quand est-ce que commence la vie d'un individu et quand est-ce que se manifestent les premières formes de singularité euh, alors ça peut être nos premiers souvenirs mais ça peut être aussi un moment où un goût va s'affirmer où une disposition va, va apparaître et cette, cette phrase de Ricoeur je l'ai vraiment gardée en tête et après euh, je l'ai retrouvée dans, dans plusieurs euh, de, de mes travaux mais c'est vrai que c'est toujours très troublant de se dire que notre vie a commencé avant nous et qu'on est en retard toujours un peu sur sans doute nos sentiments nos pensées, enfin, on est toujours un peu un peu lent à se saisir soi-même si c'est possible
0: Mais Est-ce que ça veut dire que les commencements donc, nous, nous échapperaient, seraient toujours évanescents alors que, que les débuts seraient plus facilement les, les nôtres enfin, qu'on qu pourrait les faire siens et, et s'en emparer et, et marquer une une vraie césure entre un avant et un après c'est comme ça que je, je l'ai pensé en tout cas effectivement en, le début a
1: quelque chose peut-être de, de plus marqué euh, presque un peu incisif alors que commencement même le, la sonorité est plus lente elle est plus douce que début et, et donc c'est le sens que j'ai donné au mot en acceptant tout à fait la, la critique de l'arbitraire de ces définitions mais pour moi il y avait intuitivement une différence de temporalité de rapport à l'instant dans le début une espèce d'instant qui peut être décisif alors que les commencements sont peut-être plus des tâtonnements plus progressifs, pas nécessairement identifiés
0: difficiles à marquer précisément et pour revenir à Deleuze, donc cette idée de, de, de commencer toujours par, par le milieu, est-ce que est, ça veut dire aussi que le, la quête de, de l'origine est, est vaine et qu'elle est, euh, qu est impossible enfin, comment, comment on peut ouais, comprendre cette idée Alors Évidemment, ça,
1: ça résonne différemment dans les histoires des uns et des autres, euh, ce, ce rapport à ce qu'on va définir comme son, son origine. Euh, il y a quelque chose un peu de l'ordre, euh, peut-être d'une euh, dette aussi, euh, dans la quête qu'on peut, qu peut mener. Euh, moi, j'avais écrit un chapitre dans le livre précédent qui s'appelait euh, « Si la branche », donc ça dit sans doute quelque chose de mon rapport aux origines mais euh, chacun euh, évidemment investit cette question différemment en tout cas l'origine d'une un, vie elle est, elle est tout à fait insaisissable parce que euh, euh, l'ensemble des événements des phénomènes, des affects, des relations des accidents euh, qui produisent un sujet euh, est toujours repris dans une espèce de roman personnel qui s'alimentent des discours des uns et des autres, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, euh, de ce qu'on projette sur euh, ce qui serait notre origine. Euh, et, et parfois même, on est plus à l'aise dans une, une histoire de soi euh, fantasmée que dans, dans l'histoire réelle. Parfois, on a besoin de ces deux lignes
0: d'interprétation pour supporter l'histoire réelle. Mais cette quête des origines, c'est aussi une tendance très forte de, de la littérature contemporaine et de, de retour sur, sur, les, sur les lieux, de retour sur son enfin, sur son, les milieux sociaux, qu'on pense à bien sûr à Annie Ernaud, à, à Didier Ribon, à Édouard Louis. Est-ce que c'est est une littérature que, que, vous, que vous lisez, que vous citez parfois euh, est-ce que, oui, enfin, est que vous trouvez que le, cette quête quand même est, est, est trop, euh, trop présente ou est-ce qu'elle est qu est-ce euh, euh, est que c'est euh, est productif sur un, sur un plan littéraire selon vous et, et social euh, moi je crois que c'est une littérature importante en tout cas pour moi elle a vraiment été elle
1: continue à l'être euh, qu'on qu décrive euh, euh, ces vies, euh, ces types de relations. Je pense au, au dernier texte de Marilienne Lafont, euh, Les Sources, si je ne me trompe pas, euh, qui, est, qui est aussi un texte assez incroyable sur euh, justement l'intimité d'une famille, ce que c'est qu'un milieu social euh, agricole, euh, les relations hommes-femmes, etc. Ah, oui, donc tout, tout. Toutes ces formes d'écriture, moi, en tout cas, me parlent beaucoup et je pense qu'elles disent aussi quelque chose de, de vie qui pouvait
0: être un peu plus euh, opaque ou invisible. Mais pour vous, s'il y est la branche... C'est une façon de, de, de ne pas être dans ce, cette, cette quête des, des racines, en fait, et de, dans l'image de, de l'arbre aussi, que critique beaucoup Deleuze avec le, le rhizome, cette racine qui, qui pousse justement par, par le milieu.
1: <rire> Il y a toujours le risque d'être un peu enfermé euh, par ces racines ou ce tronc ou cette partie de la branche. Euh, et c'est plutôt avec ça que, que, que je voudrais prendre de la distance après savoir d'où l'on vient et s'en souvenir ça me paraît important aussi mais euh, l'idée c'est de sortir de la répétition euh, sortir de, de schémas préétablis ou rassurants ou confortables euh,
0: et parfois la famille produit ça on sait parce que recommencer, ça peut être aussi une façon de, de sortir du, du déterminisme social, peut-être, ou dans, dans certains, certains cas, ou certains, certains écarts qu'on qu peut faire, certains déplacements que le sujet parvient à, à réaliser. Enfin, oui, bien sûr, oui.
1: social ou, euh, ou psychique, enfin, on peut imaginer aussi
0: euh,
1: rompre avec des, des, des habitudes... De, de perception ou d'appréhension du réel ou des autres ça, on peut transformer la, la manière dont on, on se rapporte aux autres et la manière dont on envisage l'avenir ou son autonomie Donc il y a aussi, ça aussi c'est des débuts de, de découvrir des formes d'autonomie qu'on ne se soupçonnait pas ou des capacités qui sont les nôtres mais qui n'étaient pas exploitées ou visibles dans un certain cadre donc, en ce sens, il y a, il y a des formes de, oui, de détachement ou de déplacement qui sont plutôt, plutôt heureux parce que le
0: sujet se découvre plus large ou plus puissant qu'il ne le pensait. Bon, mais on va rester sur cette, cette note positive et, et conclusive. Merci beaucoup, Claire Marin. Merci à vous pour, pour votre écoute.